0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este podcast especializado en la Fórmula 1, donde además, para este episodio, para este nuevo capítulo, bueno, los dos, pero... Yo puedo hablar nada más por mí, se siente de todos modos la emoción, pero estoy más emocionado porque por fin, por fin, por fin, por fin po podemos decir que estamos a una semana, señoras y señores, de comenzar la temporada 2022 de la Fórmula 1 y mi querido César Olivares... ¿No te llena eso de emoción y alegría?
1: Claro que sí, los saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí en otro episodio más del Gran Circo. Oscar, eh, un gusto compartir otro episodio. Estoy vuelto loco, súper ansioso. Ya quiero ver la primera largada de la temporada. Me, se me ha hecho eterna esta espera. Eh, digo, lo, lo, los test de pretemporada nos han suavizado un poquito esa espera, pero... No hay como las carreras y ya por fin el siguiente domingo tenemos la primera carrera en Bahrein. Ya, ya muero por,
0: por verla. Yo también, yo también. Y sé que muchas y muchos de ustedes también ya se arrancan los cabellos porque esto comience. Pero ya terminó la espera. No se preocupen, estamos a nada ahora. Sí, a unos cuantos segundos. Siempre estamos a segundos también, aunque falte... Un año para las cosas, pero ahora sí ya se siente, ahora ya voy por la calle y de verdad el olor Huele a gasolina. combustible, ya, ya me viene por todas partes, huelo la llanta quemada, escucho yo un arrancón y digo, ah, claro, claro, sí, ya ya, ya estamos allí, así que llegamos, por fin, por fin va a arrancar esta temporada y que por cierto mencionaste un punto que es vital, venimos terminando entonces las los test o las pruebas en Bahrein que, que marcaban precisamente pues ya prácticamente el inicio al siguiente, siguiente fin de semana de la temporada 2022 ¿Cómo viste todos estos test, estas pruebas?
1: Pues eh, la, las veo con reserva, creo que ninguna escudería se va a arriesgar a, a mostrar el verdadero potencial de su coche hasta la primera carrera, entonces los vi muy, muy conservadores, muy tranquilos y de hecho con base en, en tres criterios que es fiabilidad eh, diseño y también la dupla de pilotos que tiene cada escudería vamos a, a hacer un pronóstico para, para calificar así como lo hicimos eh, en el capítulo de los pilotos que por favor si no lo han visto vayan aquí les dejamos la la, 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 la liga, para que lo vean. Vamos a intentar uh, situar la, las escuderías en, en alguna posición para saber cómo vienen acorde a esos tres criterios. Entonces,
0: ¿te parece si empezamos con Alfa Romeo? Alfa Romeo me parece muy bien. Oye, pero además invitarlas, invitarlos a que también hagan este ejercicio. Ustedes, ¿cómo calificarían del 0 al 5? ¿Cómo calificarían a las 10 escuderías de esta temporada 2022? Pero con respecto a la participación más bien de la temporada anterior. Sí, y lo que, que se vio la, en la temporada Y un previo pronóstico, obviamente, en cuanto a la escudería. Tocamos entonces tres puntos, que son fiabilidad, diseño, que incluye no solamente el livery, y lo bonito, la pintura, sino eh, la aerodinámica, que será cuestión muy importante en esta temporada, y la dupla de pilotos. Exactamente. Muy bien. Entonces, arrancamos Alfa, con Alfa Romeo. Alfa Romeo. Ya tenemos aquí las calificaciones que habíamos dado tanto tú como yo. Yo le había dado a Alfa Romeo en cuanto a fiabilidad un 2%, y tú le diste un 3.
1: Sí, yo le doy un 3. Eh, no creo que, que, que el motor y todo esté tan bien ensamblado. Yo creo que van a tener problemas a lo largo de la temporada.
0: Yo también así lo creo, eh, pero yo le di una calificación un poquito más baja. Yo tengo unas expectativas poco altas para la escudería de Alfa Romeo, pero bueno, eh, la, la opinión más importante es la de ustedes. En cuanto al diseño. El diseño... 3-3 ah, le pusimos.
1: Exactamente. Yo creo que eh, sí se ve algo de... De ingeniería ahí, de diseño, claramente, pero, o sea, a comparación de otras escuderías, siento que se fueron muy tranquilos, o sea, no,
0: no hay mucha innovación de su parte. Ni muy, muy, ni tan, tan, diríamos por acá. Coincidimos ambos, tres de calificación solamente. Y en cuanto a los pilotos, aquí, bueno, los, hay un cambio, ¿no? Llega un Valtteri Bottas, uh -huh. salido, recién salido de la panadería alemana de Mercedes-Benz. <risa> Que esto, sin duda, pues yo creo que le va a aportar un poco más, pero pues no. A mí no me parece Valtteri el gran piloto. Es un muy buen piloto, sí, sí que lo es, pero no es un Lewis Hamilton, no es un Max Verstappen que le va a cambiar, yo creo que drásticamente el perfil a la escudería de Alfa Romeo. Yo, yo no
1: coincido tanto contigo, siento que sí es un buen piloto, pero siento que al tener. Eh, fuera la presión que ejerce Mercedes, a lo mejor se va a soltar más y po es podría un... dar mucho más. Y por el otro lado, eh, al, al piloto chino, pues no se sabe, bueno, hablando de Fórmula 1, nunca ha estado, es su primera vez en la, en la máxima categoría, entonces digamos que es una interrogante a ver cómo, cómo puede pilotar, yo le daría un 3. 3, así
0: es, yo le había puesto un 2, porque sí, también, pues el primer piloto chino en la parrilla, la Fórmula 1 en la historia, Juan Yu Show, pues yo no sé qué show con guan Yu, uh -huh. cómo le va a ir, pues sí, es una interrogante que iremos bien, viendo a lo largo de la temporada, ojalá le vaya bien. A ver, vámonos con Alpine ahora.
1: Alpine, fiabilidad, yo le daría un 3, más o menos lo mismo que Alfa Romeo.
0: Fíjate, le habías dado un 4 eh, y yo también le había dado un 4. Alpine me parece que es una escudería que viene haciendo las cosas cada vez mejor, que tiene un trabajo en serio. Tra se salió, por cierto, el año pasado, a finales de la temporada, despidieron a un Alain Prost, al sí. cuatro veces campeón del mundo, le dieron cuello de la manera más ruda y grosera. Consejero yo creo de, no, de, de Alpin. Sí, yo creo que no se tocaron el corazón, pero están buscando, yo creo que a ver, a eso va. ¿eh? No estoy favoreciendo o dando mi voto a favor de por qué lo hizo y cómo lo hizo Alpín, pero yo creo que están buscando este cambio importante. Eso en cuanto a fiabilidad. Diseño.
1: Diseño yo, le, yo sí le daría un 3, igual que, que, que Alfa Romeo, siendo lo mismo, o sea, si, si hay avance, creo que tenía que haber avance en toda escudería. Sin embargo, no se ve nada espectacular como en otras escuderías que, que, que podrían apuntar a un, un mayor desarrollo. Y en cuanto a pilotos, es que mi corazón está <risa> con, con don Fernando Alonso. Eh, sin embargo, siento que ahí Ocon es un poquito una piedra en el zapato. Oh, que... Perdón, perdón. Ahora,
0: a, ahora sí, ahora sí. Me, me, me. ¿Quién dijiste? Esteban Ocon. No, no, al anterior. Don... Fernando Alonso, señor rey. ¿Qué pasó? Y olé. Ahora sí no lo presentaste como se debe. Se me fue, se me fue. Sí, caray, qué grave error allí. Yo les daré un 4. Un 4. Yo también coincido. Les voy a dar un 4. Y aquí por el peso de Fernando Alonso. A mí Ocon no me parece uno de los pilotos más... Destacables. Sí, destacable, lucidor. Es un buen piloto, pero en la medianía total... Correcto. pero el peso de un Fernando hace que jala y aquí no estamos hablando de uno solo por eso es la dupla de pilotos
1: vamos con Haas, Haas. Diego ya, ya no queremos aburrirlos con Haas aunque las últimas noticias han sido de Haas vámonos rápido, fiabilidad yo le pondría un 3 de, en cuanto a diseño yo le pondría un 2 lo veo muy muy incluso similar al, al coche pasado eh, y de pilotos pues sí eh, Kevin Magnus en lo que yo conozco de su carrera no me ha impresionado, siento que es un piloto muy muy eh, irregular y muy gris Y eh, Mick Schumacher Pues trae el apellido hasta ahora, no ha mostrado Absolutamente nada, entonces habría que ver
0: Yo también me fui con un 3 parejo En todos los sentidos, fiabilidad, diseño Y también los pilotos Creo que es una escudería que no va a destacar Es más, sabes que hasta me estoy arrepintiendo de Algunos 3, <risa> va a dar Yo creo que en general un 2 No creo que Haas vaya a ser
1: Y, y menos con el recorte presupuestal De Duralcali, que ya se deslindó de Haas va a estar muy muy complicado que puedan desarrollar ese coche,
0: es más me voy a bajar todavía un poco más hasta el 1.5 y no por nada, sino porque de verdad creo que no van a pasar del último lugar de toda la parrilla ahí va a estar Haas desafortunadamente para sus aficionadas y aficionados, pero creo que no va a poder a ver, hacer nada más y vamos con... Yo a McLaren en
1: fiabilidad le doy un 4, en diseño también un 4 y en cuanto a pilotos no le doy un 5, Norris me parece un excelente piloto, Richardo también, sin embargo la temporada pasada
0: a Richardo le costó muchísimo trabajo, entonces por eso también le daría un 4. Yo también me fui con puros cuatros. a mí me parece que la fiabilidad, vienen haciendo bien las cosas en la escudería de McLaren, creo que cada, cada año van a ir... Un poco más hacia arriba, están compitiendo siempre por el tercer, cuarto lugar y creo que ahí lo van a hacer. El diseño creo que me gustó más este año sí. en cuanto al livery, pero yo creo que están eh, haciendo en, en cuanto a la ingeniería buenas cosas también. Y me parece que eh, Lando Norris es un gran, gran piloto. Richardo no me lo parece tanto como él, por ejemplo, uh -huh. pero es un muy buen piloto también, que se ha venido cayendo, sí, eso es un hecho, pero también lo jala, así como el caso de Alonso Aocón, también lo jala.
1: Exacto. Y eh, también vamos a hablar de Alfa Tauri, yo de fiabilidad le daría un 3, de diseño un 3, también me parece muy conservador, siento que, digo, teniendo como referencia a Red Bull pudieron haber hecho mucho más, y de pilotos también le doy un 3. siento que Gasly es muy bueno siento que sigue en ascenso sin embargo ahí ojalá su Noda agarre agarre ritmo porque hasta ahora no lo hemos visto y es una gran promesa japonesa
0: sí pero no, no, no ha demostrado la altura de, exacto todavía no 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 yo sé que yo sé que puede sonar a eso pero no la altura como piloto yo creo que ya las cosas cambiaron cuando es que lo descubrieron que jugaba todo el día
1: ni, eh, ni videojuegos sí, videojuegos uh -huh.
0: y todo, estaba ahí en la consola Todos los días ya lo pusieron a entrenar Es flojón, es flojón Aunque haya en otras categorías dado buenos resultados La verdad es que no es un tipo que pues hiciera las cosas tan, tan seriamente Y le dieron un buen jalón de orejas Y corrigió un poco eh, El fin de la temporada pasada ya lo hizo un poquito mejor Pero coincido contigo, o sea creo que Gasly aquí es... El piloto número uno, y que además tiene una furia por regresar a Red
1: Bull. Sí, que no deja de tirar la Checo. Uf. Pero eh, necesitamos cambio, cambio de llantes.
0: Vámonos a Pits.
1: Pues ya estamos de regreso con neumáticos nuevos, frescos, listo para seguir analizando bajo estos tres criterios que les platicamos las escuderías que faltan y darnos una idea de cómo es que podrían llegar a la primera carrera entonces, ¿te parece Oscar si
0: continuamos con Williams? me parece muy bien, vámonos con Williams la escudería inglesa inglesa, otra vez nos vamos a quitar siempre el sombrero entre Frank Williams y que descanse en paz un gran señor de la Fórmula 1 que dio tanto por el deporte Aquí, pero pues, nos vamos todo lo contrario En cuanto a lo, al calificativo Lo hemos dicho varias veces no Pero así como la salud de un Frank Williams Se fue en clara picada Pues creo que también la escudería Claire Williams tampoco está más Desde luego, pero las cosas Pues no les han funcionado Y es una verdadera lástima porque No es el lugar que le corresponde a la escudería inglesa Pero ahí está, nos fuimos Yo lo califiqué con un 1 en cuanto a fiabilidad La temporada pasada fue Un desastre
1: No Y ahorita en las pruebas eh, la Tiffy se bajó a, a apagar el coche, estaba en llamas Sí,
0: en llamas completamente, entonces Bueno, no sí, sé Sí, fiabilidad, yo, yo también le doy un 1 en cuanto a diseño, yo le doy, yo me fui con un 2, lo mismo así que con la calificación de los pilotos porque pues ahora, digo eh, el año pasado tenían a un Russell que era como su esperanza e hicieron todo lo posible por retenerlo pero pues la verdad es que como lo iban a detener cuando la escudería de Mercedes lo pretendía y obviamente pues eso ya estaba más que, Exactamente. que hecho ¿no?
1: yo coincido contigo, igual también un 2 en cuanto a diseño y un 2 en cuanto a la dupla de pilotos eh, Aston Martin Ahí tenemos a Fettel. Fettel pesa.
0: Pero. ¿Cómo no?
1: Yo en fiabilidad también le doy, le, le doy un 3. No, no, no me parece que es un coche fiable ahorita que. que en este momento, que en, en las próximas carreras vaya a llegar de principio a fin como si nada. Yo siento que podrá, por ahí podría tener uno que otro contratiempo, ya en ese motor, suspensión, cualquier falla mecánica. En cuanto a diseño, el diseño me gusta mucho.
0: Mucho, mucho, mucho. Es que es, es que ese verde que sacaron desde la temporada anterior es fantástico, es sumamente bello. Sí, es espectacular. Pero ese es el livery. Entonces, en cuanto a eso, yo incluso me iría más arriba, yo le daría un 5. Pero acá estamos hablando también de la ingeniería. Y no sé qué tan confiable, porque la temporada antepasada anduvieron mucho mejor. Yo creo que... En cuanto a la ingeniería en cómo pusieron a punto el coche, fue la mejor temporada que sí. han tenido. No, bueno, pues no era Aston Martin, en ese entonces era Racing, el, Point. Racing Point. Y fue la mejor temporada que han tenido. De hecho, los mejores eh, puntos que han logrado en su historia fueron de esa temporada antepasada. La pasada se cayeron drásticamente y para esta yo le puse un 3 a todo. Yo le pondría un 3.5 porque...
1: Por ahí, con, con todas estas ranuras que tiene a los costados, se ve, se ve interesante el coche, pero ahí hay que esperar a la carrera. Eh, en cuanto a. Eso fue a diseño. En cuanto a pilotos. Y
0: pues mira, tienes a un cuatro veces campeón, ¿no? Eh, pesa mucho y que, a favor. Que le, das, que le das un cinco le das un cuatro, porque también no lo hizo nada bien la temporada anterior, ni la antepasada. Pero bueno, es un cuatro veces campeón. Pero también está quién. Eh,
1: El, last eh, Stroll No, no, no <risa> le voy a hacer festejo A mí me parece No, 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 no yo lo anunciaba porque pensé que todavía <risa> le
0: ibas a dar con más caña
1: No, 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 no. ya, ya voy a dejar Stroll Siento que no tiene nada que hacer ahí Pero bueno eh, Continuemos con Ferrari Ferrari ah. sí, Uf. En cuanto a fiabilidad yo, yo le doy un 5 Yo
0: también No, Ferrari la verdad es que siempre... Siempre es la escudería de la que se habla más, de la que se esperan muchas cosas y de la que hay una esperanza hasta el final de la temporada porque resurja la escudería de Maranelo. Yo también me voy con un 5, independientemente las muy malas temporadas que ha tenido.
1: ¿eh? Sí, sí, no, de acuerdo. En cuanto a diseño, quitando lo que tú dices, la pintura, eh, los patrocinadores que siempre en Ferrari wow, son hermosos, el diseño está brutal. En Los costados que son unas canaletas,
0: franquias unas sí, eh, poderosas y este color que sacaban para la temporada 2022. Un rojo como quemado. Es muy, lo, muy bonito. Una locura de automóvil. Siento
1: que es un coche muy, muy apto para contender por muchos podios. Y sobre todo por por ahí colarse al de constructores. Y al de pilotos, quizá. Y tocando los pilotos, la dupla, en mi, en mi muy personal opinión, a mí me parece la dupla más sólida de toda, de toda la parrilla. Tiene a Carlos Sainz y a Charles Leclerc. Siento que los dos tienen potencial para estar en el podio todas las... las bueno, antes eran 23, las 22 carreras, porque Sochi ya no, ya no va a estar.
0: Pero tienen el potencial para estar en, en el podio. eh Por supuesto que lo tienen un Carlos Sainz espectacular que ha venido siempre de menos a más que manejaba anteriormente o bueno, yo creo que lo sigue haciendo un perfil bajo, un bajo perfil sin hacer mucho ruido, pero entregando siempre resultados, y un Charles Leclerc que tuvo una temporada pasada pues bastante mediana, ¿no? Sí,
1: no mala, pero, pero mediana.
0: No mala, pero mediana, con muchos accidentes, distracciones, y también contaba con mala fortuna. ¿eh? Se sí. chocaron varias veces. En Mónaco, la Quali. Ah, sí, bueno, la Quali. Logra la Quali, pero además pero echa a perder la caja de velocidades. Entonces, y en la carrera ya no en puede competir. la carrera ya competir. ni siquiera compite, se pierde el premio de casa. En fin, pues no ha contado con buena fortuna el, el piloto Monegasco, precisamente. Pero yo creo que sí, es una de las duplas más parejas. No diría yo que la más, ¿eh? pero sí coincido contigo. Desde luego es una competencia muy feroz la que va a tener Ferrari. Exacto. Mercedes, ándale.
1: Mercedes, en cuanto a fiabilidad, un 5 definitivamente. Sí, pues yo también. En cuanto a diseño, un 5. En esta semana recientemente sacó un nuevo diseño de, de los pontones, de los, los costados del coche. Se ve extraño a primera vista, pero... Ahí debe haber mucha ingeniería, mucha matemática. Estoy seguro que eso obviamente le, le, le va a rendir frutos. E incluso se hablaba de Hay que,
0: rumores, exacto.
1: De que con, con estas nuevas modificaciones eh, podría estar un, un segundo por debajo de los demás tiempos. Entonces habrá que esperar, pero no lo dudo ni tantito. O sea, Mercedes siempre navega con bandera de no, es que yo no tengo un buen coche, a Ferrari lo veo más poderoso. No, no, no. no. Mercedes va a ser un, un claro contendiente tanto para pilotos como para constructores.
0: ¿Quién fue Sainz el que dijo, no? Precisamente...
1: Sí, eh, que dice, si fue la primera vez que me entero de ese comendado de Mercedes, se los creo, pero lleva desde 2016 diciendo que no tiene el coche, eh, ni siquiera para competir por podios, y termina ganando. Entonces... No, y, ya no se la compramos.
0: Y, y también el mismo Max Verstappen, que por cierto, Red Bull es la siguiente escudería a calificar. También el mismo el mismo Max Verstappen dice, ya estoy cansado de ese cuento. Lo vienen haciendo durante mucho tiempo. <risa> y dice, ¿y qué? Milagrosamente en una semana. No, es que se pusieron a trabajar durísimo allá en la fábrica y lo lograron. Nos dieron un coche que no, no, no existía. No, pues claro que oh, Y aparte
1: no te puedes fiar de Mercedes, que, que Mercedes diga tenemos un coche malo. Siempre van a ser contendientes y más si tienen a Luis Hamilton. Ahora, en cuanto a, a pilotos. No, pilotos. Falta de pilotos. Ah, de claro, Mercedes. claro. Tienes toda la razón. Hamilton claramente pesa mucho. Russell yo le auguro muy, muy, buena, car muy buena temporada. Sin embargo, me voy a reservar el 5. Les voy a dar un 4 porque... Hay que ver cómo, cómo se acopla a Russell a este coche y sobre todo este trabajo claro. con, con el siete veces campeón del mundo. Tienes toda la
0: razón. Yo le di un 4.5 que sube a 5 porque le tengo confianza al piloto inglés. Bueno, ambos, ambos ingleses, ¿no? tanto Lewis Hamilton como eh, Russell, George Russell. Pero yo creo que a pesar de la juventud de Russell, no lo veo, por ejemplo, como un Lando Norris que de repente sí es algo imprudente, se le va un poco o es empecinado. Russell yo lo veo un poco más tranquilo en cuanto a... Más sereno. Sí, sí. Cuanto a madurez, no es un Verstappen que tenga tampoco esta locura por estar adelante. Lo veo muy sereno para la edad que tiene. Es decir, no es un caballo desbocado, aunque sí comete errores y errores de novato. Ah, bueno, incluso sí, sí tuvo ciertos momentos. A ver, tiene un accidente con, con el mismo Botas y va y va, lo encara, ¿no? Hasta el
1: un zape en el, en el casco. Sí,
0: caray. Entonces eso, eso sí, bueno, pues sacó un poco de onda porque es, sí es como muy la típica figura del caballero inglés. Así me parece el comportamiento de un George Russell, pero tiene sus arranques. ¿eh? Eh, sin embargo, yo lo veo como que va a dar un buen año y va a estar bien comportado.
1: Habrá que ver, habrá que ver Y vamos con la última, Red Ahora Bull sí. Yo en fiabilidad le doy un 5 En diseño le doy un 5 El RB18 se ve sumamente agresivo Sumamente pensado Desarrollado Esos, esos, eh, Esas entradas de aire Laterales están Asombrosas Y en cuanto a pilotos yo le daría Un 4 Esto porque considero que, que Sigo considerando que Sainz y Leclerc Son la dupla más poderosa Siento que eh, Verstappen es muy poderoso y, y, y Checo es muy muy bueno. Sin embargo, siento eh, un poquito eh, más, más eh, fuerte en cuanto a dupla de pilotos a Ferrari que a Red Bull. Solamente por eso le doy 4.
0: Mis calificaciones fueron 5, 5 y 4. Pero... Estas llantas ya se nos quemaron Así que voy a dar la explicación del por qué Y a quién considero la mejor dupla Para el 2022 después de esta pausa Vámonos a pits.
1: Pues ya estamos de regreso Con llantas nuevas Y listos para darle a este último bloque del Gran Circo De este
0: episodio del Gran Circo Nos decías de Red Bull Exactamente, yo califiqué a la escudería de Red Bull con un 5-5 y 4 en la dupla de pilotos. ¿Por qué? Porque Max Verstappen no tengo ninguna queja, sin embargo Checo Pérez es el que desestabiliza un poco. Ahora, ahí les va la sorpresa. Y atención, yo considero que Red Bull es el, que, el, el equipo o la escudería que mejor pareja tiene de, para toda la temporada 2022. La pasada... No sé, ya estará más bien en la opinión de cada una y de cada uno. Pero para este año que inicia, yo creo que Checo Pérez ya conoce el Red Bull lo que no tenía la temporada pasada. Ahora hay un cambio para todas las escuderías y todos los pilotos se tendrán que adaptar a un coche nuevo, Exacto. incluido Max Verstappen, que si bien antes se rumoraba o siempre se había dicho, es que ese coche está especialmente diseñado para Max y las condiciones para Max, no para Checo, Checo ya lo superó, yo creo que lo hizo bien y creo que esta va a ser la temporada de prueba efectivamente para Checo Pérez. Y para toda esa gente que no le gusta el piloto tapatío, bueno, están en todo su derecho desde luego, pero tú decías algo muy interesante, hay que guardar siempre la objetividad y eso es lo claro. que aquí en el Gran Circo siempre hacemos. Tratar de ser lo más objetivos posible. Somos mexicanos y queremos a Checo, por supuesto. Ahora también, no todas las mexicanas o todos los mexicanos quieren a Checo Pérez. Nosotros sí pero no se me hace el mejor piloto. No,
1: yo tampoco. Yo creo que es un excelente piloto. Es de, es de lo mejor que hay en la parrilla. Sin embargo, o sea, si lo, lo comparas a un Lewis Hamilton, a un eh, Sebastián Vettel, que, que ya traen la, la técnica, ya traen mucha. Y no porque Checo no tenga técnica, sino porque traen mucha más experiencia. O sea, son campeones del mundo. Y por algo lo han sido. O sea, o sea yo creo que ninguno eh, obtuvo esos campeonatos de una manera sencillita.
0: No, no y no aún supuesto.
1: así, eh, en mucho tiempo. Eh, hubo, yo escucho muchos comentarios de que es que Luis Hamilton con un Mercedes, así que no. Sí, pero hay que saber estar. Ahí, Bien. en el momento. Bottas tuvo el mismo Mercedes y no pudo. Rosberg no eh, un año no pudo. El 2015
0: contra con Luis Hamilton tampoco pudo. Bueno, pero él sí le pudo arrebatar. Sin embargo. Un, un año. Sin embargo, un Valtteri Bottas con 5 años no pudo arrebatarle en ningún momento. Y un muy frustrado Valtteri, porque bien que lo quería hacer, pero no pudo. Claro. Ahí es donde le das el crédito también al piloto. Pierre Gasly decía, eh, bueno, es que si eh, el piloto inglés Lewis Hamilton corriera para Haas, no sería campeón del mundo nunca y estaría en el último lugar. No sé si en el último, pero ya lo hizo, fue campeón también con McLaren. Entonces, si sí es un piloto probado y nos tenemos que quitar el sombrero a un, a un pilotazo de esta naturaleza, ya lo demás, lo, lo diplomático o no, o lo políticamente correcto o no, las declaraciones que tiene, las cosas que hace, eso ya entra en otra categoría, pero para mí sigue siendo un gran piloto y lo tengo que reconocer, aunque particularmente no sea... El que más me agrada en cuanto a comportamiento, pero eso no son los resultados de las pistas, que eso es lo que claro. nosotros vemos acá, ¿no? No el si la afición, cómo le va respondiendo eso a mí, perdón, pues les puede caer bien o mal, pero no es lo más importante. Exacto. Son los resultados. Entonces, yo sí veo eso, aunque considero muy importante la dupla que tiene Ferrari, desde luego los dos son grandes pilotos. Y ojo también con George Russell, que puede hacer un papel muy destacado la próxima temporada y llevarse entonces. Otra vez Mercedes solo, pues eh, tanto el de pilotos como el de constructores, como el de constructores. Entonces se puede dar claro. De acuerdo,
1: y también esta semana eh, salió la noticia de que Richardo tiene COVID. Cierto. Entonces vamos a ver si, si puede correr el Gran Premio de Bahrein. Sin, y sin embargo, embargo,
0: ¿y si no pudiera?
1: Eh, McLaren ya, se, ya, ya consiguió el backup que es Oscar Piastri, Piastri que es. Eh, ahorita es eh, piloto de reserva del equipo Alpine. Entonces vamos a ver cómo funcionan las cosas, a ver si Richardo puede correr y en caso de que no, estaremos viendo a Oscar Pi eh, Piastri arriba del McLaren.
0: Exactamente, que por cierto, pues para las tes los test de Bahrein eh, tuvimos a un Lando Norris muy ocupado precisamente porque, pues además de tener COVID, eh, Richardo no se sentía bien. Entonces, Exacto. Sí le afectó y bueno, ay, está bien aislarlo, ¿no? Porque hay un segundo brote en China muy grave. Ajá. Uh -huh de COVID, entonces esto no se termina, Dios mío. Exacto. Ojalá si sí, ya de verdad cambiemos y lleguemos a, pues, a esta nueva normalidad, ¿verdad? Oye, pero tenemos más noticias, por ejemplo, eh, Luis Hamilton dijo que su apellido materno, es no tan relevante el asunto, pero Ajá. políticamente me parece correcto. A las mujeres se les ha restado mucho el papel o la importancia en la sociedad históricamente, siempre. Y Lewis Hamilton hoy hace una declaración prudente diciendo, yo tengo madre y la verdad es que su apellido también vale, así que lo voy a agregar a mi nombre completo. Me parece bien. A mí también me parece bastante bien. Tenemos, por cierto, también ya los horarios para las carreras. Y así que, ojo, toda Latinoamérica, España e Italia. A ver, la carrera para este fin de semana. Por fin. Por fin, caramba. 20 de marzo, 20 de marzo, el día de la carrera. 9 de la mañana para México, Honduras, El Salvador y Guatemala. A las 10 de la mañana, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. A las 11 de la mañana, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. A las 12 horas, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Y finalmente en el viejo continente, a las 16 horas para España y para Italia. Esos son los horarios horarios para esta primera carrera de la temporada ya, 2022, fin. caramba qué gusto nos da,
1: Sí, no se la pierdan porque obviamente aquí en el Gran Circo el, el siguiente martes les vamos a tener todo el análisis de la carrera lo que pasó, lo que se dijeron estrategias, sobre todo las estrategias eh, ya se han, han ido dando cuenta que son clave para ganar eh, grandes premios, entonces vamos a ver con qué estrategia sale Red Bull, Ferrari, Mercedes, qué tal se comportan los coches, los pilotos que están titubeantes, por ejemplo, el, el piloto chino de Alfa Romeo, Luan a ver qué, 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 ¿Qué tal con conduce. Duan Exacto. Magnussen, a ver si, si su regreso lo, lo aprovecha.
0: Ah, eso no lo habíamos comentado, ¿verdad? O lo hicimos muy levemente. Magnussen regresa a la escudería
1: Haas en reemplazo de Nikita Mazepin que. Ya, bueno, no queremos hablar mucho de ese piloto porque últimamente ya también dio declaraciones de que ahora, eh, pues sí, inició una fundación para pilotos para este. pilotos rusos que se les prohíbe por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania eh, participar en, en sus respectivas categorías. Gracias, mí,
0: gracias por participar. Me
1: parece ridículo, no, no le demos más importancia y pues nada, hay, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el Gran Premio.
0: Pero yo te propongo un, un ejercicio rapidísimo y a ustedes también, así que escríbanos y díganos qué opinan. Tres puntos importantes. Eh, primero, ¿Quién va a ganar el campeonato de constructores? Dos, ¿Quién va a ganar el, el de campeonato pilotos. de pilotos?
1: Y tres, quién, quién el, el podio del de, de Gran Premio de Bahrein.
0: ¿Pronósticos? Sí, me parece ¿Ah? muy bien. Me parece
1: Entonces bien. déjenos en los comentarios, escríbanos en nuestras redes sociales quién va a ganar el, el, el Gran Premio de Bahrein, de Bahrein, quiénes son los favoritos para el, el campeonato de pilotos y el de constructores. ¿Los tuyos cuáles son?
0: Yo me voy a ir para el campeonato de pilotos eh, con Red Bull y para el de constructores con Red Bull. Ok. Y primera carrera Bahrein, Red Bull. No, pero el podio. El podio. Ah, el podio, los tres primeros lugares. Max Verstappen, primer lugar. Lewis Hamilton, segundo lugar. Sergio Checo Pérez, tercer lugar.
1: Ok. Yo el podio de Bahrein... Max Verstappen, primer lugar. Eh, Checo Pérez, segundo lugar. Muy bien. Me voy a arriesgar. Voy Carlos Sainz, tercer lugar. ¡Ole! Yo digo Muy que bien. entra Ferrari. Eh, eh, de pilotos, yo digo que se lo lleva Max Verstappen. De constructores. Red Bull. También voy por Red Bull. Entonces, hay que esperar. Mientras, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como elgrancirco.podcast. No se pierdan cada martes eh, episodio nuevo en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, por favor. Y en caso de que no nos puedan ver,
0: ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar también en Apple Podcast, en Google Podcast y también en Spotify. Entonces estén muy muy atentos cada martes Episodio
1: nuevo, por favor si les gusta Compártanos, ayuden, ayúdenos a Suscribirse y a compartir Los episodios y aquí vamos a estar Como cada martes con el episodio nuevo Teniendo lo,
0: lo último en, en Noticias de la Fórmula 1 y en análisis Así es exactamente y de verdad Es muy importante su participación Entonces queremos conocer sus opiniones y, E ir creciendo con ustedes Porque de verdad sí sabemos que no somos tal vez el, 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 la mesa de análisis más profesional del mundo, pero queremos su confianza y crecer junto con todas y todos ustedes. Así que aquí estamos. Esto es El Gran el Circo. Circo.
1: No se olviden de los comentarios y sus pronósticos en, en YouTube y en todas las redes sociales.
0: Exacto. Aquí nos vemos el próximo martes. El Gran Circo.